0: Автомобили.
1: Автомобили. Радио-телевидение «Мосомольская правды. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И, внимание, автомобилисты, ближайшие 20 минут для вас. В студии журналисткам «Мосомольской правды» Алекса Андрей Гречаник.
0: Добрый день. Добрый
1: день. И наш сегодняшний гость, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте, Сергей Дорофеев. Сергей, здравствуйте. Друзья. Ну, сегодня будем говорить о неприятном, а именно об авариях, ну, а точнее, о самом неприятном, о том, каким образом потом людям выколачивать деньги из страховщика для того, чтобы компенсировать все те потери, которые понес автомобиль, но и не только, разумеется, потому что порой сумма оценки и сумма выплат, увы, разнятся, причем довольно ощутимо. Итак, Андрей, начинаем.
0: Ну, на самом деле, да, здесь даже, в общем-то, инфоповод не требуется, потому что те, кто сталкивался, не дай бог, с этой проблемой, прекрасно знают, что мировые суды завалены исками в отношении страховых компаний по поводу как раз недостаточной выплаты в случае ДТП. То есть человек не виноват. Новин, он ехал, в него врезались, он хочет отремонтировать машину, а ему дают денег слишком мало для того, чтобы привести ее в прежний вид. Но некий инфоповод у нас все-таки есть, потому что не так давно, буквально на днях, высший арбитражный суд вынес такое решение восстанавливать компенсировать пострадавшему в ДТП не только стоимость восстановительного ремонта с учетом износа, с учетом того, что машина была не новой, а полностью вернуть автомобилю товарный вид. И в связи с этим в СМИ сразу возникли скажем так просто неправильные заголовки, неправильные статьи, что вот Что-то изменилось. Во-первых, арбитражный суд не имеет никакого отношения к физлицам, к нам с вами. Он все-таки разбирает конфликты между юридическими лицами между предприятиями. Во-вторых, закон, с которым мы живем уже почти 10 лет, да, он сейчас никак не менялся. Вот поэтому позвали
2: нашего гостя прояснить ситуацию, объяснить, в чем тут дело, в чем ну, Для начала скажу, что э, тема, которую мы сегодня обсуждаем, на самом деле не, не самая неприятная, потому что самое неприятное – это все-таки, когда гибнут или страдают люди. А железо – это железо, и его можно обсуждать и, и как-то решать. Что касается того, что не хватает на ремонт практически всегда, а учитывая, что средний возраст наших транспортных средств по стране 12 лет, примерно 12 лет, то денег не хватает практически никогда, поскольку выплата производится с учетом износа. А рынка БУ запасных частей у нас в должной мере нет. Он не организован. То, что есть, это серый, если не черный. Да, да. И если мы говорим о том, что у нас вообще странная ситуация такая, мы всегда идем своим путем, надо понимать, что во всем мире дилеры занимаются продажей автомобилей их гарантийным обслуживанием. А кузовной ремонт производят станции э, ремонта, которые принадлежат страховщикам, либо ими полностью контролируются. Это в мире так? Это в мире так. У нас все по-другому. У нас э, все сложилось, рынок сложился очень быстро, и страхование ОСАГО в том числе, и иномарки появились в течение, массово появились в течение э, достаточно короткого периода. И дилерами стали ремонтники. То есть они не создавались как продавцы, а э, производитель пришел к ремонтнику сказал, будешь моим дилером? То сказал, конечно. И этот ремонтник, он чаще всего и дилер, и он же ремонтник. И поэтому вот эти разговоры... Дилерское СТО есть такое. Да. Дилерское СТО с кузовным ремонтом. И поэтому вот эти э, сказки, что если вы к нам не приедете, мы вас снимем с гарантии, О том, что ремонтироваться, кузовной ремонт надо делать только у дилера, они у нас продолжаются. И вот эти игры с оригинальными и неоригинальными запасными частями, то, о чем вы, Андрей, сказали, что дилеру хочется отремонтировать подороже. Конечно, он на этом зарабатывает. Страховщиков всегда обвиняют, что это коммерческая организация, у них бизнес, им главное обмануть.
0: Нет, ну им тоже же нужно заработать.
2: Бизнес с двух сторон. Бизнес и у ремонтника, и у страховщика. Но они как раз по разные стороны баррикад. Но в середине этой баррикады, на самой баррикаде, находится пострадавший в ДТП. Человек страдает, чаще всего человек. Поэтому, когда мы говорим о том, что денег не хватает, у нас закон написан так, что его денег и не должно хватать, с учетом износа. Раз износ вышли, значит, бушную запчасти навряд ли найдешь, ты купишь новую, то есть ты потеряешь. Поэтому страховщики не доплачивают. Но понятно, что страховщики не доплачивают еще по одному, по одной причине. Это же бизнес. Страховщик хочет заплатить как можно меньше. Для него это убыток. А для него это убыток. А он ищет варианты, как заплатить меньше, а закон не выполняется у нас вовсе. Закон по ОСАГО. Угу. Он уже 10 лет практически существует. А кто должен заниматься а, определением затрат на проведение восстановительного ремонта? Эксперты техники. А их нет. Нет, ну, Ну,
0: есть же куча указателей, там, я не знаю, на асфальте трафаретов. э — На заборах тоже много пишут. — На заборах,
2: кстати, пишут. (свят) — Значит, оно... Учтите, что экспертом техником является человек, который прошел профессиональную переподготовку и включен в государственный реестр. Первые специалисты, которых включили в государственный реестр в этом году, их что-то там порядка 150. — На всю страну. — На всю страну. — И все. — И все. И они еще до сих пор не получили свидетельство, что они эксперты техники. — Эксперты техники должны работать в соответствии с методикой. Методики нет. А есть э, недавно принято постановление правительства 361, в котором частично регулируется их деятельность. И там написано, что они должны использовать информационное обеспечение которым их должен обеспечить Минтранс. Его тоже нет. А из этого всего информационного обеспечения есть пара приказов. К примеру, приказ, которым утверждены э, перечень э, деталей, на которых э, назначается нулевой износ. Детали, на которые износ не начисляется. (связанное) И все. Ценовых справочников нет. А они должны быть. Это, это, это получается,
1: что на что ли, оценивать да, все Да, кто оценивает и каким вот образом этого, ценовой, Что от и до, а дальше вот уже никак. И желательно, чтобы к краю, который подешевле.
2: Ну, к ремонтнику, который краю, который подороже, они начинают говорить о том, что надо ставить оригинальные запасные части. Страховщику... Среднерыночную и пониже. А это бизнес. Под, под... А человеку-то что делать? Он ехал, никого не трогал. Именно... Он по правилам ехал, он 20
0: лет уже правила не нарушает ему. Значит, въезжают в задний бампер, мнется там крышка багажника, разбивается фара. Страховщик, Страховщик... говорит: 10 тысяч, ремонтник говорит, 80,
2: что, что делает этот человек. Значит, что делает человеку? Прежде всего, пытаться разобраться. Кто же на каком этапе а, принял неверное решение?
1: Каким образом?
2: Получить полный комплект документов. У страховой компании? А У страховой компании. Она обязана ему предоставить полный комплект документов. Посмотреть, сколько посчитал эксперт. Угу. Страховщик ведь имеет право определить неоспоримую часть и выплатить только ее. Что значит неоспоримое? Неоспоримое это то, что не оспаривает страховщик. К примеру, у вас на бампере были повреждения. как Вот про бампер начали говорить. У вас на бампере до ДТП были повреждения. И страховщик говорит, а зачем я буду вам красить бампер, если он нуждался в окраске? Страховщик говорит. Угу. Нуждался и вычеркивает. В... И вычеркивает. Имеет полное право.
1: Как можно определить, была до аварии разбита
2: фара, например, или нет? Ну, на самом деле, определить можно все. Для этого есть специальные виды экспертизы, только э, надо смотреть, насколько они затратны, эти виды экспертизы. За чей счет они проходят, эти экспертизы? Ну, Они проходят за счет инициатора, а потом проигравшая сторона возмещает. То есть, на самом деле, они будут проходить, в нашем случае, за счет потерпевшего, но тот, кто проиграет, страховщик, если проиграет, да, или ремонтник, который завысил, естественно, они по суду должны будут Но ну, Здесь уже
0: идет речь о судебном разбирательстве, то есть, в любом случае, придется все-таки обращаться в суд. В ну, тебя... судебном порядке есть практика, чтобы человек взял и выспарил нужные 예, ему деньги?
2: Есть, есть практика мировых соглашений, когда страховщик, к примеру, понимает, что, так скажем, ну вот он, да, не прав, и человек... Много и часто доказывает, идет, да, пишет жалобы, можно пожаловаться в Российский союз страховщиков, э, можно пожаловаться в службу страхового надзора, то есть, есть же раз, различные инстанции. А, но сейчас появилась масса, а, к сожалению, а, так, масса юридических контор, псевдо-юридических контор, которые, а, по сути дела, скупают долги по ОСАГО, завышают стоимость в разы. А, и куда идут? И идут либо в страховую компанию, либо в РСА, когда у страховой компании очень большим спросом у них э, пользуются именно долги э, РСА. Когда, у, страхов... Союза да, когда у, у страховщика э, лицензию э, отобрали? А страховой компании уже нет? Да, а, РСА. а у РСА нет возможности проверять большой поток. Uh, у них и прав таких на проверку нет. И там uh, доходит вплоть до того, что uh, у человека покупают так, долг за 20 тысяч, а выставляют 100 РСА. А как это
0: физически происходит? При, приходят какие-то странные люди, звонят на мой мобильный, говорят, а да вы нет, знаете, давайте... Практически
2: вам... я вам расскажу, что практически uh, при всех крупных uh, центрах урегулирования страховщиков а возле них стоят машины, и когда человек выходит, ему сразу говорят, или то, что вы говорите, на тротуаре написано, страховая не да, платит, да, да. мы возместим. Сразу подходят люди говорят, вот визиточка, если тебе мало заплатят, тебе заплатят мало, а ты к нам.
0: Я видел такие машины, mm-hmm. я видел проткнутые колеса на этих машинах, измазанные
2: да, ну, краской все, эти все. машины. То есть там, видимо, какие-то да. битвы происходят локальные. Это бизнес это бизнес, который сейчас катастрофические размеры приобретает. А потом... водитель
1: что-то выигрывает, обращается Если он к продает людям.
2: вот этот самый бизнес. Ну, он получает какое-то небольшое возмещение. Ну, чуть, чуть больше, да. чем ему давали. Но, чуть, в любом чем... он, он оказывается в выигрыше. А он все равно оказывается в проигрыше, потому что ему полную сумму никто не даст. У, это... у них же тоже есть риск. Ну, это понятно. А потом ведь давайте еще все-таки вернемся к теме регулирования. У нас должны работать эксперты-техники, но их нет. И на этом рынке работают оценщики. Это разные вещи. Это разные вещи. Они, эти специалисты, их деятельность регламентирована разными документами. Это вот те, которые с фотоаппаратами мыльницами ходят, что-то там фотографируют, Да нет, они, они, они все с мыльницами ходят. Но оценщик, это человек, который имеет диплом об оценке бизнеса, и которого учили оценивать транспорт, не ремонт, а транспорт, 8-15 часов примерно вот, из всего курса. Но у него написано, что он имеет право это делать якобы. А люди у нас не читают закон. У нас в законе 12 статья посвящена выплате страхового возмещения. И там везде написано независимая техническая экспертиза и в скобках оценка. Но вся 12 статья посвящена о выплате по имуществу, в том числе транспортному средству. Ведь у нас же при ДТП могут пострадать не только автомобили, но и заборы, одежды, все, все, что хотите. И вот все, что касается имущества, написано таким образом, что независимая экспертиза, в скобках оценка. Угу. А там, где написано только про транспортное средство, это 7 пункт а, 12 статьи, там написано, что в целях определения а, а, ущерба, а, восстановительных расходов, проводится независимая техническая экспертиза. И там слова оценка нет. Но люди этого не понимают. Так же, как э, если мы поговорим про тему УТ, УТС. И платят деньги оценщикам. вот да, Это совершенно напрасно. Да, да, да. А там разные подходы. И, и страховщики еще не все, к сожалению, это понимают. А, если мы вернемся к теме УТС, да? То, что принял Высший арбитражный да. суд. А, там ведь э, основная наша беда, что у нас юристы и судьи не выполняют закон, не читают закон. Давайте посмотрим, что такое УТС. Во-первых, я уже сказал, у нас нет методики. У нас нет единой методики, по которой это все определяется. Давайте расшифруем для начала, что такое УТС. Да, нет, значит, давайте расшифруем, вспомним. да, Я, слава богу, давно занимаюсь экспертизой. И УТС, утрата товарной стоимости до какого-то периода, до 90-х годов, называлась потеря товарного вида. Потом... Она стала называться «Утрата товарной стоимости». А наш классик, так скажем, эксперт на литературе Юрий Васильевич Андрианов, который пишет большинство методик, он ввел новый показатель, который называется «Ухудшение потребительских качеств автомобиля». Который, на самом деле, еще больше. Вот или потеря товарного вида, да? Во-первых, автомобиль, кто сказал, что он товар? Ведь он становится товаром, когда на рынок когда выходит. Его когда продавать когда его продавать А вот ухудшение потребительских качеств, конечно, наступает, да, потому что, как не отремонтируя автомобиль, он все равно потеряет свои качества. Но ни в одном нормативном акте, ни в одном законе термина «утрата товарной стоимости» нет. А высший арбитражный суд взялся трактовать, что такое утрата товарной стоимости. То, чего нет в законах. То, чего нет ни в одном законе, ни в одном нормативном акте. И самое нехорошее, что он э, вольно трактовал, потому что в самой распространенной методике УТС трактуется как ухудшение товарного вида, связанное э, с ухудшением эксплуатационных качеств. А в судебной методике, которая тоже не является документом, поскольку никто из руководителей ее не подписал, ее там рекомендовал методический совет, где никто не, не, несет никакой там уже написано, утрата товарной стоимости ⁇ это ухудшение товарного вида, запятая. Ухудшение эксплуатационных качеств и все прочее То есть в двух разных методиках Из-за одного слова совершенно разная трактовка Боже мой, как все сложно Мне Андрей, только хорошо, одно кажется, так. что денег
0: все-таки нам
2: не, 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 не видать
1: Я хотела бы обратиться сейчас к нашей аудитории Я понимаю, что есть те, кто уже на себе ощутил Как сложно все-таки у страховщиков вытягивать те деньги На которые вы рассчитывали И которые должны, естественно, быть потрачены На ремонт вашего транспортного средства Пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии Но вот позвоните, расскажу. Скажите, удалось ли вам это? Ну и, соответственно, через какие муки ада вы прошли, вытягивая эти деньги? Телефон прямого эфира, радио и телевидение Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702. Доходили ли до суда? Потому что мы понимаем, что есть люди, которые отстаивают каждый рубль и каждую копейку, ну и, соответственно, готовы при этом потратить довольно солидные суммы на судебные издержки для того, чтобы все-таки в итоге справедливость восторжествовала и вы получили деньги, которые потратили на ремонт автомобиля. Так что звоните 8 800 200 ровно 9702. А в студии с нами генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте Сергей Дорофеев. У нас уже есть телефонный звонок. Сейчас мы его выслушаем. Добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Да, здравствуйте. У меня произошел такой страховой случай. Новая машина буквально два месяца. Алло. Да, а да, да, вы в эфире, пожалуйста, пожалуйста. Да, в общем, получилось так, что меня въехали, но у меня еще было там, так скажем, не страховые моменты, в данности защитная пленка. Могу я как-нибудь подать на виновного, кроме страховых вот этих всех за на виновного, потому что так же с новая машина побывала в ПЦП.
2: Угу. А она у вас была застрахована показка? Да, конечно. Тогда все, что показка, вам может выплатить страховая компания, у нее наступает право регресса. Если по каким-то причинам вам страховая компания не выплатила ущерб, вы имеете полное право подать на виновника, поскольку он. Тут тоже, но а у вас будет сложность, что суд, вы тогда можете привлечь в качестве третьей стороны страховую компанию. Иначе суду будет сложно принять решение, поскольку выплата в пределах страхового возмещения, он не превышен. А самый распространенный способ, случай, когда подают на виновника, именно когда превышен лимит страховой ответственности страховщика.
3: Но у меня машина потеряла товары, ну, как uh, новая машина. Я за баральный ну, сейчас могу подать еще дополнительно uh-huh. на авиано? Да,
2: можете.
1: Надеемся, Анатолий, что вы получили ответ на свой вопрос. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, можете рассказывать о том, какие происшествиям приключались с вашей машиной, и как, соответственно, вам удавалось по ОСАГО получить нужную сумму или не удавалось, это тоже интересно. Ну и, соответственно, что говорили ремонтники, которые предлагали суммы за ремонт, гораздо превышающие те выплаты, которые вам предлагают страховщики. Как вы выходили из этой ситуации, удавалось ли вам добиться правды. Но все-таки у нас есть положительные моменты, есть, я не знаю, отдельные люди, я не знаю, может быть, герои сегодняшнего дня, которые, тем не менее, и у страховщиков деньги выбивали, и и как-то вот удавалось им с ремонтниками договориться, чтобы, может быть, снижение цены шло? Или это невозможно практически сейчас?
2: Если мы так будем говорить о героях, то как раз мы в категорию героев переведем тех людей, которые mm-hmm. скупают вот эти долги, да, а, вы, ну, выбивают из-за страховщиков. Им-то и... удается? Удается. удается. Так, а почему, нам не, может, а почему мы, нам не удается в таком случае? А потому что у них это поставлено на профессиональную основу. Там и юристы работают, там и а, эксперты mm-hmm. деньги Платятся не те, которые он получает обычно за свою работу. Ведь уже есть э, случаи, когда и оценщиков, и экспертов, э, которых очень мало, привлекают к уголовной ответственности. Даже так? Конечно. Если если они фальсифицируют результаты? Конечно,
1: конечно. Следующий телефонный звонок у нас остается чуть больше двух минут. Владислав, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.  — Здравствуйте. Добрый день.
2: А,
3: да. Одиннадцать лет ездил, никого не трогал. Вот получилось так, что попал в ТП. А, слава богу, где до дорогом автомобиля, потому что разница в выплате страховой компании, когда я поехал, по самым минимальным, то есть по знакомству у меня была разница в четыре тысячи рублей. Да, удар был вперед, бампер, капот, который в принципе не посчитали, посчитали, что это сколы. А, я задал вопрос, как я могу найти деньги? Отремонтировать автомобиль, тем более запчасти нужно покупать новые. Мне сказали, что э, проводите независимую экспертизу. Uh-huh. Э, Значит, по независимой экспертизе давайте в сум, когда мы что-то будем решать. Так. Ну, слава богу, я на, нашел знакомых, э, потому что из-за четырех тысяч рублей не хотелось мне судиться и э, все это дело поднимать. Понимаете, страховые компании пользуются, во-первых, незнанием знанием закона нашу. И второе, это что мы не можем позволить себе, во-первых, по времени обращаться в суд, мы не можем нанять профессиональных адвокатов, юристов, потому что это все стоит деньги, не факт, что мы выиграем. В это естественно время. Вот. А вот вы правильно говорите, кто занимается, перепродает, это поставлено на поток, там сидят хорошие юристы, именно углубленно, зная эти все законы, Вот они выплачивают выхвачивают Спасибо. Спасибо
2: огромное. Самый простой способ во всех случаях попытаться договориться со страховщиком и взять у него направление на станцию, чтобы он направил автомобиль не деньгами выплачивал, а направил автомобиль на станцию. Практически у всех страховщиков есть такой вид урегулирования.
1: Каким образом добиваться? Плакать, рыдать, бросаться в ноги, целовать фалды пиджака? Что я должна сделать?
2: Большинство страховщиков это предлагают. И вот тогда а, вопрос урегулирования стоимости, это уже это не, уже не мое дело. это не вопрос потерпевшего, это вопрос страховщика и ремонтника.
1: Угу. Ну и, соответственно, они там же сами будут решать, да, каким да. образом а, все эти моменты будут урегулированы. То есть а, это единственный а, в нынешних условиях выход, который может реально да. помочь отремонтировать автомобиль
2: а, за вполне адекватные деньги и адекватного качества. Там есть одно маленькое «но», что небольшую сумму, ну, она может быть и приличной суммой, но... А, разницу за износ человек доплачивает все равно сам.
1: Ну понятно. Спасибо огромное. В студии с нами был генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте Сергей Дорофеев, корреспондент Комсомольской правды Андрей Гричаник и я Елена Фонина. Спасибо.
0: Автомобили.
3: Автомобили.